0: Papo Educativa. Opa! Uma excelente cestinha pra você, todos e todas que estamos acompanhando aqui no 97.1 FM. A sua é nossa educativa. Eu sou o Cristiano Castilho. Começa agora mais um Papo Educativa pra gente encerrar muito bem essa semana, hein? Todo mundo imitando Pombo aqui, todo mundo feliz. <risos> Meu nobre Tobias de Santana, boa tarde. Boa
1: tarde, boa tarde. Muito bom estar aqui com você de volta. A vitória bacana do Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E, e, e feliz hoje aí com uma pauta. Cheia. Cheia, muita coisa bacana.
0: Um pouco menos crazy do que foi ontem, sim, né? Sim, <risos> Mas, sim, dose dupla hoje também. Nina Jo, super cantora, já está com a gente na linha. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. E na sequência, Tim Bernardes, hein? Um grande músico aí, um dos mais interessantes dessa geração, que faz show amanhã na Ópera de Arame aqui em Curitiba. André Molina também, marcando presença. O nosso Camisa 7, tudo
2: bem? Boa, boa tarde, bom dia e boa noite, né, <risos> Cris? E Tobias... Lucas, todo mundo que tá aqui. Vamos que
0: vamos, né? Lucas, tá tudo certinho aí ou não? Tá tudo bem? Melhorando, 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 melhorando. Que uh -huh. bom, Lucas celebrou muito a vitória brasileira ontem, no jogo da estreia contra a Sérvia. Fabrício Manaus, que vai controlar aqui as picapes e a gente dá um boa noite também, porque tem repeteco do Papo Educativo, você sabe. Oh,
2: boa noite, quem é
0: de boa noite. Oh, bom dia Olha só, então vamos lá gente, hoje o Papo Educativo é em dose dupla, começamos com Nina Jô, cantora e compositora brasileira que vem ganhando muito espaço aí na mídia em virtude da sua voz, repertório e belas interpretações. A Nina mora no Rio desde a década de 80, mas é natural aqui de Curitiba, participou de programas famosos como A Grande Chance, do musical Companhia das Ilusões, da ópera de música popular O Alabê de Jerusalém. E este, aliás, é apresentado no Canecão, que teve grandes nomes aí como Alcione, Alba Ramalho, Ivan Lins, Jorge Versilo, Lenine e outros tantos. A Nina também gravou a canção Memória do Prazer com Jorge Versilo, música, aliás, que fez parte da trilha da novela Fina Estampa da Rede Globo. Aí teve participação de grande destaque no The Voice+. Mais. Em 2014, ela lançou o seu primeiro álbum solo, Caminhos de Mim, lindíssimo. Aliás, como compositora, conquistou o segundo prêmio Grão de Música com a canção Meu cordel e a Nina faz sua primeira apresentação em Curitiba. Olha que curioso. E essa estreia acontece amanhã no Guairinha, às 8 da noite. Nina, jo, muito bem-vinda. Boa tarde para você. Prazer te receber aqui na Educativa FM.
3: Oh, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Acabei de chegar em Curitiba.
0: Opa. Tava com saudade já, não?
3: Muito, né? Muito. Não vinha, não, vinha, não vinha a Curitiba há quase seis anos, né? Olha e sua. aí cheguei com o dia de sol, né?
0: Aí é importante. <risos> a Nina trouxe o sol para... Caso raro aqui em Curitiba. Caso Imagina, raro, estou é... sabendo. É. O, Nina, a sua participação no The Voice Mais foi muito comentada, né? Deixou marcas aí, como quando você interpretou o Caçador de Mim de uma forma muito emocionante e fez até a Experiente Fafá de Belém chorar, né? Queria que você comentasse um pouco da importância importância dessa experiência, né, dessa exposição na sua carreira.
3: É, eu, eu é, é sempre é uma incógnita, né, para gente, né, esses programas de é, principalmente, né, porque é, a gente sempre fica naquele grau de ansiedade, né. Não dá para dizer que a gente vai falar tranquilo porque não vai, né aquela tensão, de será que vai virar? será que não vai virar? <risos> ainda mais que a The Voice Mais, né, que a gente já é, já são artistas com, com mais de 60 anos e tal. Mas eu, eu me preparei muito é, psicologicamente, porque na realidade, para mim, era assim, é uma, era uma oportunidade de estar numa uma das maiores emissoras do mundo, né, uhum. com o famoso, com aquele famoso Minutos de Fama que a gente tem, né, <risos>
0: Eu mais de 15, no seu caso, né?
3: Sim. <risos> pois é, ainda tive esse privilégio, que eu fiquei no ar mais de 10 minutos, né? E, e foi o eu, eu, que eu digo. É, eu faria novamente, sabe? Porque foi uma experiência fantástica, sabe? Foi uma experiência fantástica. É... Primeiro pela visibilidade, né? Porque o que você consegue ali naqueles minutos, né? É, é muito mais do que você conseguiu na carreira praticamente, né? É... Ele abre, ele abre. Claro que não é um, um programa que te leva ao sucesso, mas também não é isso que a gente está buscando, né? A gente quer uma visibilidade, de alcançar que as pessoas saibam da existência, né, da, da, do trabalho da gente. Porque o Brasil é um país muito rico, né, culturalmente, muito grande. Então não dá para mostrar. Né? uma infinidade de, de, de artistas né? e até porque as, as grandes mídias hoje elas estão muito voltadas para o entretenimento também né? então a gente fica um pouco limitado a isso, né? mas a experiência foi maravilhosa, eu falo para os meus amigos, se tiver o The Voice mais de novo, tem que ir uhum. Que porque é um crescimento, você aprende, você aprende, né? E sem contar que você é tratado com, né? com toda a regalia, com toda, com toda a decência, com toda a dignidade, né? Uhum. É. E aquele frio na barriga, né? Que é uma maravilha aquilo, né? É bom sentir, sempre
0: sentir, né, Nina? Nina, é. jogo com a gente aqui no Papo Educativo desta sexta-feira. Lembra você que você participe, e Manda seu alô, sua pergunta, seu bolão da Copa para o nosso WhatsApp 33317516. Tobias. Vou mandar. Santana. Vou mandar.
3: Vou é. mandar.
1: Ô, Nina, prazer falar com você, Tobias. Oi, Quer Tobias. dizer, você me conhece como Joca, né? Enfim, você é da, isso, da intimidade. Isso, e, isso. e. Minha irmã. Primeiro, uma honra, um prazer enorme falar com você de novo, né? Você, Opa. É, é, somos todos fãs, né, teus, você é uma cantora fantástica. É, é, e a gente sabe, né, Nina, dinheiro é bom, fama também, a gente deseja que você tenha tudo no mundo aí, mas o que parece mover você, né, é o prazer pela boa música e a função é, é, da arte, né, como instrumento para tornar a, a, a unidade é. mais, mais feliz. O padre Fábio Melo, por exemplo, ele afirmou, né, numa fase ruim da vida dele Que a música, abre aspas, né A música da Nina Jô foi a trilha sonora da minha recuperação Olha só Aí, quer dizer, esse tipo de resultado é, 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 para você é tipo uma missão, né Eu queria que você falasse um pouco disso
3: É, isso aí, Tobias, realmente é, 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 foi uma coisa que eu, que eu tive certeza na, na pandemia, né que quando a gente entrou na pandemia, você sabe isso, todo mundo sabe, né? A gente ficou sem saber o que, que ia acontecer. Muita gente adoeceu, muita gente ficou mal, e eu falei assim, cara, eu não vou enlouquecer. Né? Eu quero fazer alguma coisa porque entrei na pandemia dura, hum.
4: <risos>
3: sem, sem trabalho, mas eu falei, cara, eu não vou pirar. Eu estava vendo muitos amigos pirando, né? E eu resolvi fazer live.
0: E yeah, it... Alô? Acho que perdemos o contato com Nina Jo, já já a gente restabelece. Ao vivo é assim, gente, acontece, viu? Ela já está em Curitiba, o show é amanhã, às 8 da noite, no Guairinha. E
1: curioso é o fato dela se apresentar pela primeira vez aqui, né? Em é, Curitiba. Mas a, a, até pra gente continuar um pouco nisso que ela vai voltar falando uhum. agora, né? É, foi interessante porque o padre Fábio de Melo, ele dá um depoimento que parece que houve uma inundação onde ele tinha uma casa a pessoa normal, como todo mundo, tem uma casa mora numa casa, foi, inundou e ele é, fez da, da música da Nina a trilha sonora para reconstrução ah, pra, 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 enfim,
0: o poder da música né já estamos de volta com Nina J teve um probleminha aí, mas tudo restabelecido Nina, tudo pode continuar por favor. Uhum.
4: <risos>
3: então eu decidi, fui uma das primeiras pessoas que fez live porque eu comecei a cantar logo na primeira semana de pandemia. E essas lives se tornaram uma salvação para mim. Uhum. E, e, e eu comecei a descobrir coisas em mim que eu, que eu não sabia, que era uma intimidade com a câmera para falar com as pessoas, mas isso tudo muito natural. E aí eu comecei a ter uma uma memória afetiva de músicas do meu passado, da minha história, que eu comecei a cantar, que eu tinha deixado lá para trás. E isso começou a tomar um vulto na minha vida, que quando eu comecei a receber mensagens das pessoas me agradecendo por estar salvando... Ah, que beleza. Eu falei, opa, aí tem um aí tem uma sinalização,
0: né?
4: Uhum.
3: Eu falei, então eu não sou só uma cantora, eu sou uma mensageira, né?
4: Muito bonito.
3: E aí a gente tem que ter mais ainda cuidado com aquilo que a palavra que você leva através da música, né?
0: Tem muito poder, né?
3: muito, uhum. muito né? então eu abracei muito isso e, e disso que eu venho fazendo as minhas lives o, o meu show agora que a gente está tendo a oportunidade de voltar a cantar para a plateia física né? uhum. é, é, é muito importante isso, né? uhum. Tobias sabe Tobias sabe que a gente já, já vivia um pouco isso lá por conta do nosso querido Altair Veloso do Alabê de Jerusalém, Sim. que é uma obra missionária, né? Então, eu acho que tudo está no mesmo caminho, eu acho que as coisas é, é, acabam ficando tudo na mesma estrada, e eu estou só trilhando uma coisa que eu não, não tinha caído a ficha, que agora eu falei, não, eu sou uma mensageiro. quero levar a palavra para a pessoa que está ali, para ela ficar confortável, para ela ter esperança, para ela ter, né, pensar no mundo de uma outra forma, sair, né, pela, pela contramão do que está aí, né, no mundo, não é só no, no Brasil, né? Uhum. Então é, é simples, pode ser chavão, mas é simples, né? É, isso. é a gente cantar o amor.
0: Perfeito. Exato, de todas é.
3: as formas né?
0: Perfeitamente, Nina jogou com a gente Abrilhantando é é, essa sexta-feira O show é amanhã, sabadão, hein? às 8 da noite No Guairinha, a gente vai continuar com ela Mas claro, vamos ouvir música, né Nina? Selecionamos Opa. aqui a sua linda versão De Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua Grande composição é. de Sérgio Sampaio Aguarda aí que a gente volta contigo, tá bom? Agora vamos tá de música Tá ótimo, tá ótimo
5: quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou, eu quero é Educativa.
0: Muito bom, meu cara botar meu bloco na rua. A grande música de Sérgio Sampaio, aquele que quebrou é. o violão, né? No festival. É regravado o... também por Neymar Mato Grosso, aliás, recentemente, no seu mais recente álbum. E essa beleza com a Nina Joa, Muito Que bom. energia tem essa música, aliás, né? Sensacional. A e... música
3: tem história, tem né? Tem muita história. Ela tem história.
0: Oh, Nina, a gente tem. Recebemos uma mensagem aqui de uma ouvinte perguntando sobre o
2: show. Manda lá, Lucas. Olha só, a nossa ouvinte Rita Lins, ela perguntou se a Nina vai cantar, também vai cantar no show as músicas que ela cantou no The Voice. Olha aí, hein? Quer saber Opa, do repertório?
3: Claro que sim. Não posso deixar. Um momento tão importante da minha vida eu não posso deixar de fora. Uhum. Vão estar lá as três músicas que eu cheguei a te ver. Né? A oportunidade de chegar até a semifinal. Então são três canções que eu, que eu fiz no The Voice que vão estar presentes, sim. E a música da
0: novela também vai estar ah, <risos> presente. Não, muito. A memória do prazer. A memória do prazer. Né? Com Exatamente. Jorge Vercinga. Olá, e... Nina.
2: Boa tarde. André Molina falando. Oi, Molina. É, prazer. Pe... Igualmente. Pegando esse link aí do The Voice... É, hoje em dia os artistas aí eles estão muito com uma atuação muito independente né um trabalho independente muito mais do que anteriormente anteriormente tinha as parcerias aí das gravadoras tinha toda uma estrutura eu uhum. quero saber de você é, você acha que o The Voice ele ele meio que se tornou é, um mecanismo assim de de, grande, de, de extrema importância para revelar se os artistas colocar os, jorna... os artistas no mercado, ou é uma coisa que é mais um detalhe né eu acho que o
3: detalhe é um detalhe, é o detalhe que cabe para as três versões do The Voice, né? tanto o Kids quanto o Brasil que tá no ar agora e o, e o The Voice Mais, que não sei se vai continuar infelizmente eu ouvi falar que eu acho que não vão continuar com o The Voice Mais, infelizmente uhum. é... Eu acho que é um detalhe para todos, porque na realidade o que, o que, o que cabe ali mais é a, é a visibilidade. Porque na realidade só sai um vencedor né, desses realities. Né? É um vencedor apenas que recebe o prêmio em dinheiro, aí tem o, é, é, o agenciamento de carreira né, e a oportunidade de gravar um CD pela, pela Universal. Então, não são todos, né não são todos que recebem isso, né mas o fato de você estar lá, principalmente desses outros, dessas outras versões que tem um Ibope muito maior do que teve o The Voice Mais desse ano, infelizmente, por causa do horário, porque foi colocado numa grade bem bem ingrata, né esse ano o The Voice Mais foi para domingo à tarde, entendeu? É, e aí perdeu-se bastante Ibope, principalmente porque tinha outro reality na própria Rede Globo, né, que estava competindo que é o Big Brother, né, que, que é o, uhum. o que mais tem, né, é, Ibop, né? né? Isso. Então, é, é, nessa nessa grade que eles fazem normalmente, como é o The Voice Brasil agora, que as é terças e quintas, a, 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 o Ibop é muito maior. Né, depois uhum. da novela, aquela coisa toda. Então, essas pessoas que estão lá se expondo, é, elas têm um aumento né, nas redes sociais, que é o grande boom né, uhum. de seguidores e tal. Independente de você estar tá ali na audições ou você passar para a próxima fase, já tem um movimento. Que o que movimenta hoje uma carreira são as redes sociais. É. é o número de seguidores que você tem. Uhum. Né? É, a gente tá num momento muito né, de, de, virtual. Mediático
0: né? e é, 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 interpestivo, momentâneo, tudo imediato. Né? Imediatismo. Uhum. Né? Qual, é, aliás, imediato. qual que é o seu, seu Instagram, Nina? Fala pro pessoal aí.
3: Meu Instagram é Nina com H no final. Uhum. Jo, J -O, Oficial.
1: Maravilha. Vou seguir já.
3: Facinho, facinho.
1: Nina. É, você lembrou aí o Altair, né, que é querido, hum. querido irmão, parceiro Sim, meu, parceiro. né, e, é. e, e, e inclusive essa ópera que ele fez, o Alabê de Jerusalém, é uma coisa realmente impressionante, teve participação de muita gente boa, incluindo você, e foi para o municipal do Rio de Janeiro.
3: Assim, aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui, que coincidentemente claro. hoje eu peguei o voo Quem estava no voo. Alcione, ah,
1: <risos> que participou do Alabê. Né?
3: Isso, eu até falei para ela, falei, Alcione, lembra de mim, do Alabê? Ela falou, claro que sim, que obra maravilhosa aquilo, que não pode estar fora do palco.
4: Ah.
1: Alcione, e além... Alcione faz show aqui em Curitiba também, neste fim de semana, na companhia de Diogo Nogueira. No Isso, e a, e, a, e, a, e a Companhia das Ilusões também, uma produção também, do, do foi, foi feita pelo Altair, com o grande Paulo César Feital, que é outra fera, né? Que a gente precisa lembrar sempre, né? E, e, e muita gente Está fazendo, tá fazendo a
3: luz para é, mim, está fazendo a luz para mim. É, fantástico. <risos> Nesse show de gordura do Guairinha hoje.
1: Fantástico. Amanhã,
3: aliás.
1: <risos> fantástico. E, e o, o, agora, Caminhos de Mim, recebeu um lindo registro seu, Nina. É, é, olhando a sua carreira hoje... Quanto do que você quer agora resta do que você sempre quis?
3: É, tem muita coisa que eu quero ainda, Tobias. A gente não, a gente não para. O querer nada mais é do que aquilo que eu venho falando, né? São dos nossos sonhos. Isso. Né? E, e sonhos aí... não envelhecem isso. Eu aprendi no The Voice.
1: E é aí que a gente quer chegar, né, nos projetos. O que, que você está projetando para frente? Vai ser show nas capitais, nas cidades? Você vai correr o Brasil com essa apresentação? Como é que está sendo isso?
3: Esse é um desejo da gente, né, Tubis? Só que a gente, que somos, somos meros artistas, digamos, uh, desconhecidos da grande mídia, né, uh, a gente tem uma dificuldade, né? Porque para colocar um show num palco, você você sabe como é difícil. Sim, sim. Foi difícil trazer esse show para Curitiba, mas graças a Deus eu tive amigos aqui, que eu quero falar aqui, quero agradecer. O Álvaro Colasso, que é um produtor Grande aqui de Álvaro. Curitiba, uhum. meu amigo de infância, que já vinha é, é, namorando comigo a possibilidade de vir a Curitiba fazer um show. E teve essa possibilidade por conta da história do The Voice, né, que foi o gancho. E agradecer a Bebel Rissman também, que é assessora uhum. de imprensa, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Sim. Então viabilizamos isso com muito trabalho, meses, né, captando pequenos apoios para poder trazer. Né? Então não é fácil. né? Uhum. É, é, é um desejo, claro. Nossa, queria fazer, dizer para você assim, olha, eu quero correr o Brasil. Querer eu quero.
4: A é, gente vale... quer...
3: Né? A gente quer, então tem que querer, tem que sonhar para poder, poder realizar o sonho,
1: né? E vale a gente reforçar, vale muito a pena, inclusive, eu vou, com certeza, né? Eu e mais algumas pessoas, mas no dia 26, agora, no sábado, uhum. às 8 horas, no Guairinha, né? É super... É
0: amanhã o também já é. garantiu
1: é. o ingresso dele já garantiu comprando na minha
0: frente ah. né? Sinto, é. Tava vendo poltrona, isso uhum. né? aqui é melhor isso aqui não é tá garantido, é. e Garantil. na segunda-feira no papo aqui ele vai trazer todas as impressões, ah, com vai comentar esse com show lindeza, né?
3: Não pode mentir não tem que falar a verdade não.
0: Né? e só pra no... dar a informação completinha aqui, a gente está falando de shows, né, um fim de semana aliás muito movimentado aqui em Curitiba, Alcione Diogo Nogueira é hoje, viu, dia 25 às nove da noite na live Curitiba. Ô Nina, a gente está se caminhando para o fim, eu queria que você... Opa. É, esse papo super bom, o que é bom passa rápido, você sabe, né? Certo, é, é. Que você convide aí os nossos ouvintes, <risos> as nossas ouvintes para a sua apresentação amanhã, fique à vontade.
3: Então, eu quero convidar todos vocês que estão ouvindo, que estão aqui com a gente, é um sonho que eu estou realizando, estou é, convidando as pessoas para virem celebrar comigo essa possibilidade que eu tô tendo de, de cantar no palco em Curitiba, fazer um show em Curitiba depois de 40 anos que eu saí daqui, né, da minha terra, né, da, da minha raiz, né, e que eu tô vindo com muita emoção, porque eu vou reencontrar pessoas, né, e, e eu quero convidar vocês para virem celebrar comigo, A gente está preparando um show muito bonito, emocional, né, com, com, com um roteiro assim para desenhar um pouquinho toda a minha história, e... Emocionar. Eu vou me emocionar, não tenho dúvida disso, vai embargar a voz, vou chorar, mas tudo bem. Uhum. Não tem problema.
0: <risos> Muito legal. E para finalizar mesmo, a gente tem uma mensagem aqui de um ouvinte <risos> também, Lucas. Diga
2: lá. O nosso ouvinte Gério Kaminsky, né ele falou que já garantiu o ingresso dele e vai ver a Nina. E mandou um beijo. Ah,
3: que coisa boa. E eu quero abraço de todo mundo depois do
1: show. hein <risos> Ah, mas estaremos lá com certeza. Lá no hall do, do Guairinha. Que beleza.
0: E agora é o seu palpite. Claro, né? Tem mais dois jogos de Copa do Mundo aqui. ó Holanda e Equador, Nina. Diga lá. Eu vou mudar o meu bolão por causa do seu palpite. Diga o que, que você acha aí. Que
3: Holanda e Equador? É, eu, eu, eu tô indo muito nas zebras, né? Ah, tá, deve estar tá acertando então. <risos> é, eu tô indo muito nas zebras. Eu hum. vou. vou hum,
0: eu vou num 2 um a 2 aí. Bom, bom palpite, hein? Inglaterra e Estados Unidos, pra fechar. Jogo encardido, hein?
3: É, é, isso vai ser. Vai ser aquela tranqueira,
0: né? <risos> Aquele 0 a 0 bonito. É, mas eu acho que
3: a Inglaterra acho que sai na frente, eu acho. Boa. Eu acho. Eu acho que vai dar aí um. Vou botar um a zero aí pra Inglaterra. Um a zero.
0: Anotado aqui, viu? Nina Jo, valeu demais pelo papo, pela conversa, parabéns pela sua trajetória, muito né? Obrigado, seja um muito, muito bem-vinda de volta à sua cidade natal, que amanhã seja um show fantástico, tá bom?
3: Obrigado, Lucas. Obrigado, Tobias. Obrigado. Beijo Obrigada grande. Todo beijo. mundo um beijo imenso. Espero vocês lá amanhã. Hein? Com
0: Maravilha. certeza. Tá beijo bom? grande. Amanhã um está melhor. Valeu. Beijo. E tchau, a tchau. gente segue o papo Educativo claro, ouvindo mais Nina Joa citada Caminhos de Mim. Daqui a pouquinho tem intervalo. A gente volta com mais uma entrevista em Tim Bernardes na área. Segura aí.
5: Secretos moraram em mim. Quantos minutos contei até dormir sem notar? Quantas apostas perdi sem cartas na manga, sem nunca jogar? Quanto tempo ainda? Tenho Pra fazer O que eu não fiz Quanto do que eu quero Agora Resta do que Eu sempre quis Quanto custa Uma saudade Para um pobre coração quem conhece a liberdade? Quem conhece? Estrelas cadentes caíram sem ninguém ver, quantos olhares desejos cruzaram caminhos sem se perceber, quantas janelas abri, quanto o luar me acender. Às vezes mal me conheço no mundo em que vivo e que chamo de meu. Quanto tempo ainda quero pra tentar ser mais feliz? Quanto do que eu tenho agora representa o que eu já quis. Quanto custa uma verdade para quem vive uma ilusão Só conhece outra metade Quem conhece a solidão tempo ainda quero pra tentar ser
4: mais feliz
5: Papo Educativa Só quem não quer ver não
4: enxerga
0: Tem mais showzão neste fim de semana, hein? Tim Bernardes apresenta às 8 da noite de hoje, esta sexta-feira, na Ópera de Arame, o show do seu mais recente álbum Mil Coisas Invisíveis. Vocalista da banda O tinha filho do Maurício Pereira, um grande músico fundador dos Mulheres Negras com André Bujanra, multiinstrumentista, nome de grande destaque da música brasileira e mundial, hein? Recentemente ele fez uma turnê com a banda norte-americana Fleet Foxes e o Tim guarda um tesouro. Foi ele quem acompanhou Gal Costa no último show, o derradeiro show da cantora no Koala Festival. E também regravou com ela a clássica música Baby. Então, Tim Bernardes, hoje, sexta-feira, na Ópera de Arama, Arame, Ingressos ainda ainda, venda pelo site Simpla. A gente bateu um papo com o Tim, um sujeito muito interessante, viu? Eu, eu tava falando aqui do Maruês Pereira, né, André? É o filho do homem, né? Um sujeito muito criativo, assim. E ele Sim. vem numa, numa ascendência aí na sua carreira muito legal. A entrevista, a gente, a gente conta tudo aqui, né? Foi feito no dia da morte de Erasmo Carlos, né? E a gente teve recentemente a perda de Gal Costa, com quem o Tim também trabalhou. Ele comentou um pouquinho sobre isso, a influência dos dois na sua música e a partida destes grandes artistas. Vamos ouvir. Poxa, é muito,
6: muito triste, assim, impactante, ainda na sequência da Gal, que a gente estava aqui tão mexido, sabe? É, o Erasmo é um grande ídolo meu, assim. É, tanto pelos, pelos discos, de fato, e, e, e pela coisa de vir vir do rock and roll e chegar e construir a MPB mas acho que também pelo jeito que ele compõe, ele e o Roberto, de querer conversar diretamente no coração da pessoa assim, sabe, sem sem essa preocupação com, com é, intelectualizar muito as coisas, sabe então eu, eu, um, um, uma referência para mim, tô chateado é poxa, fazer o um show juntos ali foi, foi realmente incrível, assim, dá para ver, né é, você falou, dá pra ver na minha cara ela, aquele, Aquela noite, foi esse último show que ela fez No Koala Foi realmente especial, foi uma noite muito inspirada assim Tudo rolando muito legal E, e ela, minha ídola de muito tempo assim, sabe? É, Essa coisa Que eu acho que Me marcou muito de, de conseguir Transitar do rock and roll e do grito pro, Pra coisa mais delicada E chique, e bonita e refinada assim, do, do cantar e tudo É, é um negócio que que, ah, que me ensinou assim, de um jeito não verbal, muito antes de eu conhecer ela, assim, sabe? Me ensinou coisas profundas, eu como músico, como pessoa e tudo. E me sinto sortudo, assim, de... É, primeiro de ter ouvido tantos discos bons, a gente ter tantos discos incríveis dela, é, de, de ela ter existido assim, mas sortudo de ter podido fazer coisas com ela, dela de ter gravado canção minha, de eu poder ter gravado Baby com ela, de a gente ter feito esses shows é, shows, me sinto agradecido, assim.
0: Aí, bacana, Tim Bernardes com a gente nessa segunda metade do Papo Educativo comentando sobre a influência né, de Erasmo e Gal Costa, Gal... Aliás, com quem tinha fez o último show dela no Koala Festival. Mais cedo, né, Tobias é, Molina? A gente estava comentando sobre a repercussão da morte do Erasmo e aí o Roberto se manifestou, ele demorou um, um tempinho né, para se manifestar, mas eu para ver que foi de coração, quase uma carta realmente para a história. Assim, né, foi muito bonito. Né?
2: É, A gente percebeu pela carta que o Roberto escreveu muita verdade, né, muita é, sinceridade. E isso é uma coisa muito legal do Roberto Carlos, porque não é uma pessoa que fica se expondo, fica dando muitas declarações, mas quando dá uma declaração, ela é verdadeira, é o que realmente ele sente. E essa parceria dele com o Erasmo Carlos, de, sei lá, mais de 500 canções, eu acho, é uma coisa única na, na música brasileira. É, o trabalho deles, a obra deles, transmite essa relação de... De irmão, essa coisa que, afetiva que eles... Te... Não dá para dizer nem que tinha, que tem, né? Uhum. Porque ela permanece aí no legado da MPB.
0: E aliás, em especial, o Erasmo Carlos amanhã, né, tubia Sabadão, a meio-dia, o que você prepara pra gente?
1: Isso, nós vamos aí relembrar vários sucessos, né? Do Tremendão, desse gigante gentil... Um cara que deixou essa história, uma história belíssima, marcada. Algumas curiosidades da vida dele, né? Mas muita pouca conversa, mais lembrando mesmo músicas do Erasmo, né? Eu queria aproveitar só, comentar o comentário, né? Uhum. É, que é legal, tem muita coisa, tem coisas ruins que acontecem no mundo, mas é legal a gente falar das coisas boas, né? Porque eu acho que tem muito mais coisas legais do que não legais. E a fala do Tim Bernardes, né? Você percebe que além dele ser um, um, um cara competente no que ele faz, Demais. muito competente no que ele faz, e também é interessante essa essa passagem de bastão, né? Você pegar é, músicos mais antigos, né, que tem uma carreira já consolidada, que infelizmente estão nos deixando, e esse contato com essa turma nova. Uhum. Que vem aparecendo. A
0: gente tinha um certo receio de que não haveria substituição, né? Mas acho que não é. Para aí pensar é, de uma forma mais otimista.
1: Mas pode ser que não que não tenha mesmo a, a, essa substituição, né? Em determinados determinadas pessoas, artistas e tal é, é meio difícil. Mas o que eu acho muito interessante é, nessa nesse, nessa conversa do Tim é a, a, a a reverência, o respeito, né? Que, que coisa interessante você vê um, um, um cara, né? Jovem, talentoso. Que vai aí com certeza alcançar um, um nível altíssimo. Aí vai ser muito conhecido. Vai todo sucesso do mundo para ele. E esse cara carregar esse respeito, essa reverência, esse olhar é, 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 de, de respeito mesmo, né? como, é, né? como o respeito faz bem, como é uma coisa legal, uhum. né? É tá perceptível isso, né? Muito, Na resposta né? Dele. muito.
2: É, e é legal também comentar que o se você der uma passada rápida no currículo do Tim Bernardes, a, a, além de. Ter essa consequência aí biológica de ser filho do Maurício Pereira, que é um, um nome assim, dá para dizer do rock alternativo uhum. de São Paulo, ao lado do Abujanra lá nos Mulheres Negras, mas ele já tem um, um currículo aí de tem. ter é, tocado com Arnaldo Antunes, Nando Reis, Tom Zé, Jardes Macalé, na banda Oterno, que é, um, é uma banda que ela. Proporciona essa renovação do rock brasileiro, do rock, rock paulista, com muitos elementos ali dos anos 70 e 80, até por causa da, da criação dele. Então, ele é, é um nome relativamente novo do, do cenário da música brasileira, mas que tem um currículo, tem uma formação, tem um, né? Ele, ele não é alguém aí que apareceu aí não, do, do nada, né? Não, já, de
1: uma tem, trajetória. Já, já tem uma história.
2: Vamos continuar
0: o papo então com o Tim Bernardes com a gente, olha. ele comentou também sobre a... fez uma comparação entre o seu primeiro trabalho solo chamado Recomeçar, primeiro fora da banda Terno, que aliás teve um show lindíssimo aqui em Curitiba no Teatro do Paiol, ele mulou como se fosse o quarto dele, muito bonito, e agora o seu novo disco, Mil Coisas Invisíveis. Há um contraste aí, o primeiro é um pouco mais melancólico e este é o que me parece mais solar. Ele comentou sobre vamos ouvir Tim Berners
6: foi uma coisa que foi uma mistura de uma coisa que aconteceu naturalmente com também um direcionamento uma vontade de de um disco que fizesse contraste com o recomeçar né recomeçar tem mesmo muitos momentos mais melancólico essa coisa mais é, pianística coisas de câmara uma coisa mais barroca coisas de, de mais emocional assim né e embora tenham canções também tristes melancólicas canções de amor tudo meio misturado nesse disco acho que ele é um disco mais eclético eu queria que ele fosse um disco mais leve em relação a estar preso a uma só faceta, né? Eu queria começar de alguma forma, ele é como se fosse uma, uma música longa de 40 minutos, assim, uma, coisas que se misturam e propositalmente mesmo, um disco mais conceitual. Esse eu queria que ele fosse mais um disco de canções, mais leve, coisas mais cruas, eu tô mais no violão, essa coisa clássica da do, do, música brasileira dos anos 60 e 70 mesmo, né? De, de arranjos, às vezes, mais minimalistas... Em uma ou outra, que eu pesei mais a mão, eu fiz realmente arranjos mais de cordas e sopros mais completos e tudo, mas eu quis equilibrar, assim, e ter essa sensação de mais iluminada, assim, sabe? Ele é um disco um pouco mais transcendental também, assim, um pouco quase, sei lá, essa palavra ela pode significar várias coisas, mas um pouco mais espiritual, assim, realmente uhum. um disco mais astral, cósmico, assim.
0: É, um astral cósmico aí, de verdade falando do seu novo trabalho, Mil Coisas Invisíveis, que... É a base do seu show que rola hoje, às 8 da noite, sexta-feira, na ópera de arame. Eu sei que tem gente perguntando sobre o papo aí, Lucas. Ou um, alguém perdeu e quer reouvir é isso? Diga lá.
2: Sim, a, a nossa ouvinte Ana Crispin, ela não conseguiu ouvir a entrevista com a, com a Nina Jo, então é bom relembrar né, que tem o. A reprise noite.
0: Repeteco, segunda a sexta Às 11 da noite, fica a dica aí Valeu pela participação, Ana Você participa pelo nosso WhatsApp Vamos ouvir mais Tim Bernardes Então daqui a pouquinho a gente segue Com esse papo, ele fala sobre a relação com o pai Fala sobre a banda alterno Que talvez volte por aí E aí o show em Curitiba também Mas antes vamos de música Uma das faixas do mais recente disco de Tim Bernardes Nascer, viver, morrer
4: Nascer,
5: nascer outra vez bem no meio da vida.
4: De fato, acordar e enxergar cada dia. As coisas existem com
6: força e magia. E eu sou a
5: consciência da coisa que eu sou.
6: Eu quero e eu amo e eu
5: posso e eu vou. Às vezes sem nem
4: perceber que está vivo
5: Às vezes na barra, às vezes na boa No
6: mundo, na mente, no sonho e no ser No raro momento
5: infinito viver O silêncio com seu
4: volume gigante
6: Limite para além do azar e da sorte Que prova existir vida antes da morte Que une separa
4: o todo da parte
0: educativa de volta com o Papa Educativa depois dessa beleza nascer viver morrer com Tim Bernardes uma das faixas do seu mais recente álbum Mil Coisas Invisíveis que é a base do show que ele faz hoje em sexta-feira às 8 da noite no Ópera de
1: Arame dá pra perceber né Tobias, é, é diferente ali muito legal, muito bem feito não sei qual estúdio que ele fez também, mas a parte técnica também muito legal, o som é, é uma lindeza Tim Bernardes com a gente, vamos continuar esse papo então, porque ele
0: foi um dos fundadores do trio Uterno, né, já comentado pelo André Molina. Tem uma coisa de, muito interessante de power pop ali também, né tem uma referência do rock setentista, até no visual o, o Tim é, emula essa, essa estética, né mas a banda tem um, um power pop um pouquinho de punk, um rock meio que resgatou boa parte né, do rock brasileiro ali dessa época.
2: É, até o nome Uterno o é, remetendo bem aquele visual mod. Isso, mod. Rua. Uhum. E depois, no início ali do Ira, né? Então, o, o visual, assim, ele compõe junto
0: com o musical. Uhum. Vamos ver então, a, o Terno vai voltar, como é que tá? Tem show marcado? O Tim Bernardes, conta pra gente.
6: Ah, a gente tá meio hibernando o Terno. A gente parou um pouco, justamente por causa da pandemia, e até no primeiro momento, seguimos meio ativo, de, fizemos uma live maluca, tocando no Viaduto de São Paulo, que foi legal. A gente se manteve um pouco ativo, assim, na rede social e tudo. Mas, em algum momento, a gente se permitiu também dar um, uma descansada. Até eu não tava numa batelada de 10 anos, tô com férias e tudo. E a gente falou, meu, quer saber? Vamos deixar, deixar acontecer. Porque a gente começou a ver que não ia dar pra fazer show nem em 2020, nem em 2021. E eu saí dessa pandemia agora, as coisas abrindo, com o disco novo. Então a gente ficou meio de uma maneira natural de vamos acordar o Terno de volta quando a gente puder dar um talento e fazer as coisas seja uma continuação de turnê seja uma turnê nova ou seja disco mas assim a gente ficou muito junto assim nessa pandemia de alguma forma assim. tipo foi muito legal de poder ficar como como amigos assim e não só como se encontrando por causa de algum compromisso de trabalho então acho que a nossa relação está muito boa a gente ama tocar junto então mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a reativar os motores ali também para ver o que, que a nova fase do Terno pode proporcionar
0: o Terno está no cabide, então, né? Está dando um tempinho ali. Quando ele voltar, vai ser muito legal. Tim Bernardes com a gente na segunda parte desse Papo Educativa. Vamos para mais uma, então. Essa é muito legal, essa resposta dele, que é a relação com o pai, né? Marius Pereira, já comentado também, multi-instrumentista. O Tim disse que ele foi exposto a muito tipo, a todo tipo de música, e ele deve muito isso ao seu pai. Vamos ouvi-lo, então.
6: Cara, eu acho que no meu pai tem uma coisa que... Bom, tem uma série de coisas, né? Uma é, acho que, de, de ser exposto a muito tipo de música, muito interessante, desde pequeno, assim. Então, desde as coisas mais clássicas, de ouvir justamente o Roberto Herato, Gil Caetano, Beatles, Rolling Stones, todas essas coisas, desde pequeno ouvi muito, sim. Quanto a sempre ter o um instrumento em casa, poder fuçar, ir nos shows. Então, eu, acho que eu cresci, antes de estar consciente da coisa, cresci num ambiente já muito eu ficava observando muitas coisas do ambiente musical assim. então quando eu realmente fui despertar para entender que eu tava gostando de tocar e, e da música, eu já tava mais ou menos inserido ali no tom da coisa, né? Mas eu acho que depois eu resolvendo virar compositor e virar música e começando as coisas com a banda e tudo, eu acho que uma coisa que meu pai, acho que foi um, um exemplo vivo, assim, muito forte para mim é, de, é da autoralidade dele uhum. sobre você ser autoral é, não ter que ser do jeito que é o padrão da indústria, do momento, sabe? E eu via isso como uma prova viva, assim. Eu olhava e falava, bom, ele é muito ele mesmo, sabe? Ele é muito o jeito próprio dele. Ele compõe canções que não precisam ser é, banais para emocionar ou fazer você rir ou fazer você pensar e tudo mais. Então, acho que a, a minha a influência que, que eu que eu recebi dele foi muito de... não de eu querer soar como ele, escrever como ele, ou nada disso, mas de eu reparar que eu quero assim como ele ser um autor que descubra o meu próprio som, a minha própria estética, o meu próprio jeito de escrever. Então acho que é um, uma influência ainda mais libertadora. Assim.
0: É, Tim Bernardes comentando sobre o seu pai, Maris Pereira, e muito interessante essa palavra que ele trouxe, né, de autoralidade.
1: Acho que é um caminho que ele está seguindo muito bem, né. É bacana e isso também mostra que essa geração, né, do, do pai do, do tinha é aquela geração que passou de certa forma a ter um respeito maior pelos caminhos, né, pela individualidade, pelo sonho de cada um e não de impor o seu sonho, né, é. a sua forma de, de ser. Tem não, isso, é verdade. Não enquadrou, libertou, né. Seja o que você achar que você deve ser da forma que você achar que você deve ser. E, e, e o resultado disso é muito legal, né? Muito bom. Ó, e
0: pra gente finalizar esse papo aqui, ele também comentou, claro, sobre como vai ser o show, então, em Curitiba, hoje, às 8 da noite, nessa sexta-feira, na Ópera de Arame. ingresso da vindo pelo site Simpla. Lembrou do frio de Curitiba, do último show que ele fez. E também falou que vai ter homenagem, claro, a Gal e a Erasmo Carlos. Vamos ouvir Tim Bernardes.
6: Então, pois é, tô chegando essa sexta-feira, né, dia 25, na Ópera de Arame, bem empolgado, é um show solo, que é o show que eu tenho feito do Mil Coisas Invisíveis, ele é mais baseado no repertório do disco novo, e eu tô com guitarra, violão, piano, vou, vou meio fazendo ali, semelhante ao que eu fiz no recomeçar, no clima do, uhum. do meu quarto, é meio uma mistura desse clima do meu quarto com o clima do estúdio, do jeito que eu gravei, muita coisa eu gravei em casa também, então meio uma session de música, assim, eu vejo meio assim esse show. Quanto a Gal e, e Erasmo, acho que eu sempre... Eu tô, eu, o legal do show solo é você ter essa margem de que você pode mudar o roteiro, ir pra cá e pra lá. Então, com certeza, alguma coisa eu vou fazer, sim. Porque eu gosto dessa sensação de estar próximo do público. É, às vezes eu tô, eu tô com uma música ali que eu vou tocar no setlist, alguém grita, tipo, toca aquela outra e eu, eu toco, sabe? Porque eu acho que isso é legal, assim, do show. Ele não tem que ter a rigidez de uma coisa gravada, sabe? E quanto a Curitiba, a a última vez que eu fui... Foi com o terno, justamente na perna de arame, foi uma noite super linda do Atrás Além. Em 2019, acho que foi. Eu acho que foi inverno, porque tava muito frio, tava, é. tipo assim, 4 graus. Mas tava de um jeito que assim, você acha que, tipo, ah, tô com um moletãozinho aqui, um casaquinho aqui, no meio do show esquenta, tipo, nunca esquentou. A dedo <risos> congelando, assim. Até chupete. agora, É, tô, tô descongelando até agora.
0: E além de tudo, é uma boa praça só, super legal. Tim Bernardes com a gente aqui. Mais uma vez para você, o show às 8 da noite de hoje, dessa sexta-feira. Olha, imperdível, viu? eu é o, é o estarei por lá e, ó, imperdível, assim, é muito legal. Muito bem, pessoal, meio-dia e 52, pra gente, você que nos ouve à tarde, aí estamos ao vivo, para você que é do Repeteco, boa noite, hein, todos os dias, segunda a sexta, às 11 horas, sem represa do Papo Educativa. Vamos para os recadinhos finais, mas a gente termina em grande estilo, porque tem anúncio aí de mais um Curitiba Jazz Festival, chegou agora, hein? aqui a confirmação da data e a escalação, olha só, 17 e 18 de dezembro, e pela primeira vez o Curitiba Jazz Festival acontece na Pedreira Paulo Leminski que é gratuito, hein, só chegar por lá, viu, sujeito a lotação do local, obviamente, 17 e 18 de dezembro vou falar rapidamente aqui da escalação quem vem, ó, Cluber nossa entrevistada, aqui aliás o Papo Educativo, Francisco Elombre Filó Machado, trio que é sensacional, Mulamba Uh, André Ribas, grande acordeonista Hermeto Pascoal, nosso bruxo Raíssa Faier também, a cena local presente Mano Capu, cara do rap Simone Sou, muita gente legal, hein Baita escalação com presença de Hermeto Pascoal,
2: Molina E muito misturado, né Muitos é. estilos diferentes, porque tem esse nome do jazz Faz lembrar o antigo Free Jazz Festival uhum. Onde era uma... É, um conjunto de estilos diferentes que não era estritamente só o jazz, né? Uhum.
0: Então, relembrando a você, 17 e 18 de dezembro, o Curitiba Jazz Festival pela primeira vez na Pedreira, hein? De graça, vai ser um rolê muito legal. E aproveitando aqui o um momento notícias, temos também o prêmio Jabuti, que, que saiu ontem à noite. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Não, vamos de... Prime. Ah, não, tá aqui, ó, perdão, gente, ó, rapidinho passar pra você, anunciou ontem os vencedores e também guardamos Pedras Aqui, de Luísa Romão, foi eleito o livro do ano de 2022, essa obra também venceu na categoria Poesia, na categoria Personalidade do ano, homenageada foi a Sueli Creneiro, doutora em Filosofia, na categoria Crônica, o livro vencedor foi A Lua na Caixa d'Água de Marcelo Moutinho, nessa categoria o Luiz Henrique Pelanda, curitibano, concorria. O Som do regido da Onça de Micheline Veruns, que venceu na categoria categoria Romance e aí o Paranaense Laurentino Gomes levou o Jabuti na categoria Biografia e Reportagem com seu baita trabalho, o livro
1: Escravidão, volume 2. Tobias. eu sei que você tá mergulhado também nisso aí, italiano tá muito, merecido, né? Ah, super merecido. É, o Laurentino é fantástico, né? Ele é um, é um ele garimpa de um, com uma capacidade, uma competência de um é. jornalista daqueles bons, né? E ele realmente faz uma coisa virar uma reportagem, você tem ali uma, você lê com, 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 uma, com facilidade, é uma leitura gostosa, eu recomendo é, esse número um eu estou lendo, eu leio, eu, leio, eu leio devagar, porque eu leio é, mastigando bastante, uhum. né, é, para que a gente possa realmente compreender o que está sendo lido, né, na, na sua maior profundidade. E ele realmente é fantástico. Ele é um é. cara, assim, impressionante, merecidíssimo o prêmio, né? Um assunto tão importante, né? Ele traz muitos dados, mas com uma prosa muito saborosa, né?
0: Exatamente. Muito legal. Temos mais eventos neste fim de semana. Você acompanhou ontem a entrevista aqui com o Evandro Mesquita e com o Mac do Prime Festival. e Hoje tem sexta rock,
2: mas deixa esse assunto com o André Molina. Exatamente. Amanhã nós temos aí o Prime Rock Festival na pedreira Paulo Leminski, né? Lembrar que os portões vão estar abertos a partir das 11h30 da manhã. Depois, 1 da tarde, Colomi 14 horas Nando Reis. E em seguida vai Paula Toller, Titãs, Blitz, J Quest, Capital Inicial e o Humberto Gessinger, o líder aí dos do Eterno Engenheiros do Havaí, às 11 da noite. E as pessoas têm que se preparar aí, porque o trânsito da pedreira é, vai ser bem movimentado. Espera aí um público de 20 mil pessoas. E para quem ainda quer o ingresso, tem lá no Blue Ticket. E lembrar que hoje à noite, às, a partir das 8 horas, nós temos nosso programa Sexta Rock. E na Sexta Rock nós vamos poder conferir todas essas atrações do Prime Rock. Paula Toller, Hernando Reis, Titãs, Blitz, Capital Inicial. E vai ser das 20 horas até as 11 horas da noite.
0: Rolesão e a gente ouvindo os cegos do castelo aí ao fundo com os Titãs. Sobe o som, Manaus.
4: Eu não quero mais o...
5: dormir. E olho só perto. Papo Educativa.
0: Ah, muito bom, hein? Bora então ver Holanda e Equador,
1: é isso? É, tá prestes isso. a começar? <risos> jogão, <risos> jogão, rapaz. Jogão, jogão foi ontem, né? Ontem com um ah, foi jogão e, e legal o Brasil estrear com vitória, né? Uhum. E é o, o pombo voando alto. Uhum. Né?
4: <risos>
0: Grande Richarlison, o gol mais bonito da Copa, certamente, e é daqueles que a gente vai lembrar daqui há muito tempo, né? Pô, você lembra daquele gol? Acho que vai, né? Uma pintura. É muito
1: né? interessante porque a bola chega nele, ele parece que ele não queria fazer exatamente aquilo. Ela, ela se perde um pouco e ele resolve, é. né? Em poucos em décimos de segundos, a questão e faz aquele giro. Rapaz, fantástico. Se eu né? faço
0: aquele movimento, eu não levanto mais. Ah, eu, é, não eu também tenho, não. A câmera no corpo inteiro, né? Então é isso, <risos> gente. Papo Educativo se assim, despedindo. Valeu demais, Subias de Santana, Lucas Franco, André Molina. Bom fim de semana pra
2: gente, viu? Bom fim de semana Bom. e vários shows aí que nós... É, é, colocamos aqui para muitas opções aí para todo mundo ir esse fim de semana isso aí, viva a cultura viva
0: a cultura, o futebol e tudo mais, Fabrício Manaus também, valeu, daqui a pouquinho tem o um boletim, informação aqui na Educativa depois um Chiclete com Banana, a gente vai se despedir com música, né, relembrar esse encontro de Tim Bernardes e Gal Costa numa versão lindíssima de Baby o Tim que teve o privilégio de fazer o último show com a Gal no Koala Fashion, tá bom? vamos nessa, pra saúde e bom senso eu sou o Cristiano Castilho, te desejo uma ótima sexta-feira, beijos, tchau!